0: 혼자 따라 혼자 마시다 가끔 이런 생각이 든다 자작 참 좋구나 골라 듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다 저는 권애리 기자입니다 안녕하세요 어떻게 지내고 계세요 늘 하는 인사인데 정말 요새는 잘 지내시죠라는 늘 하는 인사의 무게가 참 남다른 때입니다. 북적북적 가족들 중에 일단 아픈 분이나 가족 중에 아픈 분들 없으시길 바라고요. 혹시 경제적으로 어려움이 가중된다거나 걱정이 커지고 있는 분들 계시다면 부디 조금 더잘 버티실 수 있기를 바라봅니다. 같이 책 읽으면서 힘든 시간을 같이 견뎠으면 좋겠다고 생각해요. 저는 매일 회사를 지금 나오고 있습니다. 회사를 안 나오면 이제 하던 업무를 할수 없는 일을 하고 있어서요. 보도국 기자들은 거의 재택근무가 없기는 한데 저희 회사 전체로는 저희도 재택근무를 많이 해요. 그래서 로비 같은 데 이렇게 왔다 갔다 하다가 어 점심 시간인데 왜 이렇게 사람이 없지? 아 맞다 출근 절반만 하지 이러곤 합니다. 친구들도 주로 메시지나 통화로 얘기를 하는데 거의 재택근무. 단축근무 또는 휴가 우리뿐만 아니라 지금 세계가 그렇죠. 미국, 싱가포르, 유럽 친구들 얘기만 들어도 우리보다 더 엄격하게 집에 각자 있는 걸로 서로 안 만나는 걸로 하고 있더라고요. 지금 우리 학생들이 계약을 계속 미루고 있는데 어른들도 그걸 똑같이 하고 있는 모습입니다. 이번 주 화요일에 중앙재난안전대책본부가 보낸 빨간 확성기 문자 혹시 다들 받으셨어요? 지금 4월 초까지 아이들 계약 전에 확산세를 좀더 낮춰두기 위해서 2주간 실시하고 있는 사회적 거리 두기 기간이잖아요. 통신사들 통해서 뭐 중대본이나 지자체나 그 재난문자, 빨간 확성기 문자를 요즘 하루에도 몇 개씩 보내는데 화요일에 오늘의 직장인 행동지침이라고 왔었습니다. 찾아보시면 아마 나올 수도 있을 것 같아요. 그중에 마주보지 않고 식사하기, 퇴근 후 약속 잡지 말고 바로 귀가하기 이런 것들이 들어 있었습니다. 마주보지 않고 식사하기. 참 어쩔 수 없는 일이긴 한데 너무 좀 상막하게 들리죠. 그래서 어떤 대기업에서 구내식당에서도 서로 엇갈려서 앉아라. 마주보지 말고 말하지 말면서 밥 먹으라고 지침이 내려왔다고 해서 에이 설마 했던 게몇주 전인데요 이제는 그냥 전국적으로 나라가 공식적으로 권하는 행동 지침이 됐어요 저희 회사도 엘리베이터에 엘리베이터에서 말하지 말라고 대화 삼가 달라고 붙어 있더라고요 어려운 상황이고 다 우리 다 같이 못 겪어본 상황이지만 이겨내야죠 그래서 이런 초범을 맡고 있는 우리 서로 다 따로 떨어져 있지만 같이 할수 있는 얘기가 뭘까 찾아보다가 찾았습니다. 당분간은 평소처럼 서로 만나고 어울리기는 힘들겠지만 따로 또 같이 맛과 여유와 유머를 공유하다가 만나자. 건강하게. 그러니까 혼자서도 즐겁게 밥 먹고 즐겁게 술잔을 기울이는 시간. 쇼지 사다오의 혼밥 자작 감행. 오늘의 책입니다. 작년 11월에 출간된 아직은 신간이고요. 즐겁게 읽었습니다. 어떻게 보면 북적북적도 서로 만나지 않으면서 함께 책을 읽는 모임이잖아요. 혼밥 자작을 함께 하면서 즐겁게 읽어보면 어떨까 합니다. 그럼 먼저, 일본의 만화가이자 수필가로 유명한 쇼지 사다오가 생각하는 이른바 때로는 한국식 때로는 일본식으로 밥 먹는 법 먼저 가보겠습니다. 낭독 허락해주신 출판사 시공사에 감사드립니다. 때로는 한국식, 때로는 일본식. 예전에 내가 소년이었을 때 집에서 종종 지라시스시를 만들었다. 지라시스시란 밥을 쥐어서 만드는 일반적인 초밥과 달리 그릇에 밥을 담고 각종 해산물을 올려 먹는 덮밥 스타일의 초밥이다. 여기서 말하는 지라시스시란 밑간한 밥에 여러 가지 생선회를 가지런히 올리는 방식이 아니고 히나마쓰리, 매년 3월 3일 여자아이들의 무병장수와 행복을 피는 일본의 전통축제나 오희간, 매년 춘분과 추분 무렵에 조상의 은덕을 기리는 행사 때 가정에서 만드는 스타일의 지라시 쓰시다. 오늘은 지라시 쓰시다 이렇게 정해지면 가족 모두가 들떴다 박고지, 표고버섯, 당근, 죽순 얼리고 저온 숙성한 다음에 말린 두부인 고야 도후를 조리는 냄새, 연근 초절임 냄새, 단촌물로 밑간한 밤냄새, 초생강 냄새, 그리고 김 냄새. 지라시스시를 추억하다 보면 어쩐 일인지 다시마부터 등장한다. 요즘 나오는 약간 두툼한 다시마 말고 팔랑팔랑 종이장 같은 다시마. 지금도 그런 다시마를 발견하면 기분이 좋아지면서 살짝 흥분된다. 다시마 성애자라고나 할까. 세상에 그런 사람이 있는지는 모르겠지만. 아이들이 식탁을 둘러싼 가운데 방금 완성된 밥이 뜨거운 김을 뿜으며 나무통 속으로 우르르 쏟아진다. 식초를 넣고 주걱으로 섞는다. 식초 냄새가 순식간에 퍼진다. 부채를 꼭 쥐고 이제나 저제나 대기 중이던 부채팀에게 시작 사인이 떨어진다. 부채팀은 떨리는 사명감과 함께 열심히 부채질을 한다. 그 부채는 형제들 사이의 쟁탈전 끝에 승리한 자만이 가질 수 있는 부채다. 차례에 차례에 갖가지 재료가 투입된다. 뜨거운 김은 더 맹렬히 피어오르고 부채질하는 손의 사명감도 한층 더 불타오른다. 이렇듯 격동의 시대를 끝낸 지라시스 시위에 젖은 다시마가 덮인다. 그러고는 고요히 식사시간이 시작되길 기다린다. 지라시스 시의 다시마는 무대에서의 커튼 역할을 한다. 모두들 마른 침을 삼키며 바라보는 가운데 짠 하고 다시마를 걷어낸다. 어느 사이엔가 지라시스 시 위에는 노란 달걀지단이 폭신하게 올라가 있다. 분홍빛 생선살 소보로도 뿌려져 있다. 초록빛 완두콩도 여기저기 자리 잡았다. 초생강의 붉은 빛이 산뜻하고 김의 검은 빛은 점점이 빛나며 연근 초절임은 모인 듯 흩어져 있다. 오, 이 풍경은 무엇이란 말인가. 구름인가 안개인가 파스텔인가. 음력 3월, 완연한 봄의 기운이 지라시스 시위에 걸려 있구나. 생전의 요도가와 나가하루, 영화평론가이자 NHK의 일요 영화 극장을 진행했던 요도가와 나가하루 선생에게 보여줬다면 오 아름다워 사요나라사요나라 하면서 발걸음을 돌렸을 것 같은 풍경이다. 이렇듯 지라시스 시에는 어딘지 모르게 여성적인 아름다움이 있다. WBC 라이트급 세계 챔피언이자 방송인인 가츠 이시마치 씨에게 보여줬다면 그게 뭐 어쨌다고 하며 버럭 소리를 지르며 돌아섰을 것 같다. 이렇듯 지라시스 시에는 어딘지 모르게 남자와는 어울리지 않는 아름다움이 있다. 여성적이라고 느끼게 하는 데에는 달걀지단이 하는 역할이 크다. 노랗고 달콤하고 폭신하고 화사하다. 거기에 생선살 소보로의 분홍빛이 더해져 있다. 동그라미만으로 디자인된 연근초절임은 여성용 기모노천의 도안을 연상시킨다. 흡사 봄의 꽃밭이다. 요도가와 선생이 다시 돌아와서는 오, 멋져요. 사연하라, 사연하라 하고 발걸음을 돌릴 게 틀림없다. 가츠 씨는 음, 뭐라고 하든 상관없지 뭐. 표고조림, 고야도후조림, 죽순조림 같은 것들은 평소에 제대로 된 반찬으로 먹는 음식들이다. 즉, 따로 먹는 반찬들이다. 그러나 지라시스 씨에서는 그것들이 전부 작은 조각으로 들어가 있기 때문에 한꺼번에 뒤섞여 입속에 들어온다. 그 외에 우엉이나 곤약조림 같은 것들을 지라시스시에 넣기도 하므로 때로는 한꺼번에 다섯 가지 반찬이 입속에 들어오기도 한다. 평상시 흰밥 대 반찬을 기본으로 하는 일본인에게는 흔치 않은 방식이다. 그래서 지라시스시를 두고 섞기 좋아하는 한식 스타일이라고 말하기도 한다. 한입 먹으면 다섯 종류의 재료가 한데 섞여 지금의 이 맛이 어떤 재료의 맛인지 확인할 수가 없다. 그런데 그 맛이 또 맛있다. 그 지점이 또 재밌다. 그러면서도 평소에 흰밥 대 반찬의 습성을 버리지는 못한다. 어떻게든 확인하려고 한다. 음, 지금의 식감과 맛은 분명히 표고버섯이다. 이렇게 확인이 되면 그게 또 즐겁다. 처음에는 연근, 거기에 죽순이 끼어들었군. 이렇게 생각하며 빙긋 웃게 되는 것이다. 자기 접시에 지라시스시를 담는 순간에도 개별의 개념을 완전히 버리지 못한다. 간장맛 쌀과자와 땅콩이 함께 들어있는 일본 과자인 가키피의 개념을 도입하고 만다. 과자와 땅콩의 조합을 달리해가며 가키피를 먹을 때처럼 이번에는 죽순 두 조각에 고야도우한 조각으로 먹어볼까? 라는 식으로 선별하기 때문이다. 이번에는 표고버섯이 밀집된 포인트를 공략하자며 물고기 때와 낚시 포인트의 개념을 도입할 때도 있다. 내 생각에 지라시스시를 먹을 때는 때로는 한국식 때로는 일본식 이렇게 두 가지 방식으로 임하는 게 좋겠다 싶다. 조금 전에 한 입이 확인 방식 일본식이었다면 이번 한 입은 조화의 맛을 중시하는 방식 한국식으로 가자고 말이다. 이렇게 하지 않으면 확인에 확인을 거듭하느라 모처럼 지라시스시를 먹는데 괜히 피곤해질 것 같기 때문이다. 지라시스시는 달콤한 밥이다. 생선살 소보로가 달고 달걀지단이 달다. 보통이라면 뭐 밥이 달다고 하며 꺼리기 마련이지만 지라시스시에 한해서만은 달달한 그 밥이 맛있다. 사무치도록 맛있다. 날계란 간장밥 찬양 일본에는 두 종류의 쉬운 밥이 있다. 그 하나는 오차즈케, 밥에 명란젓이나 연어구이 등을 올려서 녹차를 부어 먹는 밥이다. 오차즈케는 분명히 쉬운 밥이 맞다. 간단하게 만들어 편안하게 훌훌 먹다 보면 어느새 식사 끝. 또 하나는 날계란 간장밥이다. 이 메뉴도 쉽고 간단하다. 날계란을 밥 위에서 톡 깨고 간장을 쪼르륵 넣고 아무렇게나 뒤섞어 훌훌 먹으면 어느새 식사 끝. 그런데 이 쉽고 편한 밥을 일부러 어렵게 먹는 사람들이 있다. 훌훌 먹으면 1분도 걸리지 않는 밥인데도 한입 먹고는 골똘히 생각에 잠기고 또한입 먹고는 시름에 잠긴다. 그런 모습이 그리 즐거워 보이지 않는다는 점도 이런 사람들의 특징이다. 이들은 날계란 간장밥을 만들 때 계란을 풀지 않는다. 간장과도 잘 섞지 않고 밥과도 잘 섞지 않는다. 아니, 그렇다기보다는 섞고 싶지 않다는 것이 더 정확한 표현이겠다. 어떻게든 최소한으로만 섞어서 끝내고 싶다는 일념으로 날계란 간장밥에 임한다. 이런 부분에서 고심을 거듭하기 때문에 도무지 편하게 먹을 수가 없다. 그 모습이 잠옷 심각해 언뜻 봐서는 조금도 즐거워 보이지 않는다. 그러나 실은 그 과정을 꽤나 즐기고 있다는 것도 이들의 특징이다. 쉽고 편한 밥을 일부러 어렵게 먹는 사람들. 나 역시 그 일파 중에 하나다. 이쯤에서 확실히 해두고 싶은데 우리 일파는 계란을 하나의 식재료라고 생각하지 않는다. 두 개의 식재료라고 생각한다. 노른자라는 식재료와 흰자라는 식재료가 어쩌다가 우연히 껍데기라는 포장재로 동봉되어 있다고 생각한다. 노른자의 맛과 흰자의 맛은 확연히 다르다. 두 식재료 본연의 맛을 마지막까지 훼손하지 않은 채 먹고 싶다. 그런 생각이기 때문에 한입 한입에 시간이 걸린다. 우리 일파는 노른자와 흰자가 섞인 것이야말로 계란맛. 이라고 주장하는 단순 사고형의 사람과 다르다. 나는 당신과 다르다. 나는 날개란 간장밥을 이렇게 먹는다. 밥그릇에 밥을 담는다. 밥 가운데에 온폭한 구멍을 판다. 그 구멍 위에서 신중하게 계란을 깨뜨린다. 절대 아무렇게나 해서는 안 된다. 구멍 한가운데에 날개란이 제대로 들어가도록 밖으로 흘러나가는 것이 없도록 노른자가 중심에 오도록 깨뜨린다. 그런 다음 젓가락 끝으로 살짝 노른자를 흐트러뜨린다. 노른자가 흰자 속에 살금살금 퍼져나가게 만든다. 그리고 그 자리에 간장을 똑똑 떨어뜨린다. 다섯 방울이나 여섯 방울 정도면 적당하다. 떨어진 간장은 노른자와 흰자를 연결하듯 조용히 움직이면서 가라앉는다. 다시 한번 확인하는데 노른자와 흰자와 간장은 아직까지 서로 전혀 섞이지 않은 상태다. 그리고 승부처는 지금부터다. 달리 말해 지금부터가 고생 시작이다. 젓가락 끝을 이용해 노른자와 흰자와 간장을 아주 조금만 섞는다. 그러다 보면 노른자와 흰자와 간장이 이상적으로 섞인 부분이 나온다. 그 부분을 밥과 함께 재빨리 입속에 집어넣는다. 여러분도 다 알고 있겠지만 날개란은 미끈미끈하기 때문에 밥 위를 여기저기 도망다닌다. 생각해보면 참 재밌는 식재료다. 먹으려는데 도망가는 식재료라니. 그런 게날개란 말고 또 있을까 싶다. 이 또한 여러분도 다 알고 있겠지만 날계란은 을 상태로 전부 이어져 있다. 그렇기 때문에 이상적으로 배합된 계란과 간장을 내 생각대로 차질 없이 입속으로 옮긴다는 게 쉽지가 않다. 다시 말해 이상적이지 않은 혼합 비율이 입속에 들어오게 된다. 유감이다. 원통하다. 조금 전의한 입은 실패였다. 이번 한 입부터는 다소 체념하는 마음으로 좀더 과감하게 섞어본다. 대범한 혼합 비율이지만 뭐 어떠냐는 마음으로 재빨리 입속에 긁어넣는다. 그런데 입에 들어오던 중내 계획과 다른 요소가 유입되면서 생각지도 못한 이상적인 배합이 된다. 노른자와 흰자와 간장이 유동적이기 때문에 가능한 일이다. 이번 한 입은 대만족. 빙그레 미소가 퍼진다. 입 속에서도 각자의 맛은 뚜렷하다. 노른자의 맛, 흰자의 맛, 간장의 맛이 확실히 분리된 채 느껴진다. 일단은 각각의 맛을 느껴준다. 그런 다음 천천히 씹기 시작한다. 노른자와 흰자가 부드럽게 섞이고 간장이 더해지고 밥이 어우러진다. 처음부터 다른 그릇에 계란을 깨서 풀어버린 사람, 거품이 나도록 풀어버린 사람은 이 행복을 맛볼 수 없다. 먹어도 먹어도 똑같은 맛일 뿐이다. 그러나 내 날계란 간장밥은 다르다. 이번 건 노른자가 좀 많았어. 간장도 많이 들어왔고. 그런데 노른자의 깊은 맛 덕분에 전체적인 균형이 제법 좋았어. 이번엔 흰자뿐이긴 했지만 흰자와 간장이 의외로 잘 어울리는구나. 한입한 한 입이 전부 다른 맛이다. 한입한 한 입이 전부 일기일회. 평생에 단한번 만남이나 마찬가지다. 그건 그렇다 쳐도 한국 사람이 이 모든 과정을 옆에서 지켜봤다면 어떻게 될까? 섞고 비비는 문화가 강한 사람들인지라. 답답해하며 화를 낼지도 모른다 날개란 맛있죠 이 정도로 말하는 사람은 인식의 수준이 깊지 못하다 날개란은 진짜 최고입니다 정말 맛있어요 이렇게 말할 줄 아는 사람의 인식이 정확하다 날개란은 연어알이나 성게에 필적할 만큼 맛있는 식재료이지만 사람들은 그 사실을 깨닫지 못하고 있다 가격이 너무 싸기 때문이다 싼 가격이 정확한 평가에 악영향을 주고 있다고 생각한다. 만약 계란 한개 값이 300엔으로 올라도 사람들은 계란을 살 것이다. 날계란 간장밥을 먹기 위해 눈물을 삼키며 300엔을 낼 것이다. 네, 저 그런 한국 사람입니다. 약간 답답했어요. 화는 안 내겠지만 그 시간에 다른 것도 만들어서 두개 먹을 것 같아요. 저라면요. 하지만 그럼에도 불구하고 이 날계란 간장밥 정말 맛있겠다는 생각이 안들수 없었습니다. 쇼지 사다오는 일본의 만화가 수필가 그리고 유명한 술꾼 미식가라고 해요. 먹는 얘기를 좀 많이 쓰는 것 같습니다. 사실 저는 이번에 처음 읽었는데요. 저는 가끔 그 일본 작가들 경우에 특유의 그 너무 디테일에 집착하는 것 같거나 작은 것에 굉장히 큰 의미를 부여하면서 빠져들어가면서 하여튼 일본이 최고야를 까는 것 같은 그런 느낌이 확올 때는 솔직히 위화감이 듭니다. 위화감이 드는 게 당연하고요. 그 특유의 일본적인 느낌이 좀안 맞아요. 그런데 이 쇼지 사다오 씨는 디테일에 강하면서도 옆사람은 다를 수 있다는 걸좀더 통섭적이고 넓은 시각도 갖고 있는 것 같아서 좋았습니다. 무엇보다 느긋합니다. 허허 웃고 있는 것 같은 느낌이 책 내내 있었습니다. 일본 작가 사노 요코 어, 조지현 선배가 북적북적에서 읽은 적이 있고요. 우리나라에서 참 많은 분들이 좋아하시는 분인데 이 사노 요코 씨가 나는 쇼지 사다오의 에세이를 읽으면 아무리 아플 때라도 3분의 1 번은 소리를 내며 웃는다고 말했다고 합니다. 바로 그 느낌 내가 아프고 힘들 때라도 느긋하게 등 두드림을 받는 것 같은 무리하지 않고 같이 힘낼 수 있는, 그리고 맛있는 글들이 이 책에 담겨 있습니다. 북적북적에서 함께 읽고 싶은 일본 작가의 책들을 종종 읽었습니다. 작년에 한일관계 경색된 이후로는 한 번도 택하지 못했어요. 아무래도 문학의 세계는 다를 수 있는 거고 일본인들도 다양한 스펙트럼이 있는 건데 그래도 마음에 좋지 않게 받아들이시는 분들이 있다고 하면 그럴 때는 좀 아닌 것 같다는 생각이 들어서요. 그런데 사실 술꾼은 어디서나 술꾼 맞고 맛있는 거 좋아하는 사람들은 어디서나 맛있는 거 좋아하긴 하잖아요. 저도 요새 집에서 혼술 사실 저는 원래 집에서는 술을 먹지 않는다. 집에서는 제정신 주의였는데 요즘 조금 입장을 바꾸지 않을 수 없었습니다. 셰프이자 음식수필가로 유명한 박찬일님. 북적북적 들으시는 분들은 아마 아시는 분들 많지 않을까 싶어요. 역시 심영구 기자가 전에 북적북적에서 이분의 책을 읽기도 했습니다. 박찬일 셰프가 이 책의 추천사로 쓴 부분, 책 뒷표지에 실린 부분만 살짝 읽어보겠습니다. 오늘 이 책을 골라온 제 마음과도 비슷해서요. 쇼지사다오 이 노인네 책이 번역되어 나온다고? 깜짝 놀랐다. 주제는 없지만 나는 이 사람에게 일찍이 매료되었다. 낮술과 아침술을 즐기는 이 대책없는 만화가 할배의 책을 우연히 본 후였다. 몇 권의 일본어판을 가지고 있다. 물론 일본어가 어려워서 읽다가 던져두었지만 이걸 번역해서 내준다니 반갑기도 하고 한편으론 억울하다. 힘겹게 번역해서 한두 줄씩 읽었는데 여러분은 추리닝 바람에 편하게 쇼파에 누워 허 재밌는 노있네네 정말 한잔 마시고 싶어지는 걸 하면서 그냥 읽기만 하면 될 테니까 어디나 사람은 같고 어디나 안주도 같고 어디나 술꾼은 같다 이 책을 읽어보면 알게 된다 소개되는 도쿄의 술집을 언젠가는 꼭 가봐야지 하고 벼르게 될 것이다 한일 관계가 좋아질 날도 올 테니까 그때는 나도 좀 부르시라. 쇼지 사다오 노인네의 단골집에 가서 아주 진상을 부려줄 테다. 이봐 사다오상이 즐겨 드시는 안주를 가져오라고. 물론 이 책에 나오는 기센 주모들에게 쫓겨날 것이 틀림없겠지만. 어쨌든 술꾼 만세다. 박찬일, 셰프, 에세이스트, 그리고 애주가. 아직은 마음껏 행동할 수 없는 3월입니다. 너무 많은 분들이 어려움, 아픔, 고립, 또 죽음, 그리고 사랑하는 사람들을 잃는 상처들을 겪고 있고요. 진짜 봄을 조금 더 기다리는 마음으로 다같이 마음으로 서로 토닥토닥 해주면서 혼밥 자작 조금 더 따뜻하게 하실 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 사실 혼밥과 자작은 사회적 거리 두기를 하면서 우리 집 앞에 단골집 문 닫고 사라지지 않도록 도와줄 수 있는 방법이기도 하지 않을까. 혹시 그럴만한 상황이 되는 가게라면 전에는 혼자 가보지 않으신 단골집을 혼자서 새롭게 발견해보는 계기가 될 수도 있지 않을까 싶기도 해요. 편안하고 익숙하면서도 새로운 경험 해볼 수 있지 않을까요. 그럴 상황이 안 된다면 떠들썩하게 함께 모이던 그 시간을 생각하면서 그리워하면서 이번 주까지는 혼밥 혼술 하는 겁니다. 어제 한 여행 전문사이트에서 떠나지 않고 여행을 즐기는 방법이란 제목으로 보도자료를 하나 보냈던데 재미있더라고요. 좀 잠깐 웃었습니다. 설문조사로 뽑은 방법들인데요. 여행 함께 다녀온 동행과 얘기 나누기, 사진 보기, 여행지에서 맛본 현지 음식 요리하기, 여행지에서 산옷 입기, 이런 것들이에요. 물론, 다음 여행 계획하기도 있었습니다. 이책 혼밥 자작 가맹에 나오는 50편의 맛있는 에세이들과 인터뷰를 즐기면서 느긋하게 한잔하는 것도 떠나지 않고 여행하기처럼 나가지 않고 따로 또 같이 맛있는 법이 될수 있지 않을까 합니다. 자, 그럼 혼밥 하는 얘기 좀 읽었으니까 자작, 혼술 이야기 중에 두개의 에세이를 더 읽고요. 마지막에 탕수육 부먹 찍먹만큼이나 논쟁적인 이슈 또는 회쌈은 간장이냐, 기름장이냐, 초고추장이냐만큼 심각한 문제. 돈가스 카레 먹는 법을 한번 같이 생각해 보도록 하겠습니다. 돈가스는 도대체 어떻게 먹어야 지당하다는 걸까요? 어디까지나 쇼지 사다오씨의 방법일 뿐이지만요. 저는 제 방법이 있는데 쇼지 사다오씨와 딱 절반만 겹치더라고요. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 자작 감행. 혼자 따라 혼자 마시다. 가끔 이런 생각이 든다. 자작 참 좋구나. 자작할 때는 병맥주보다 도쿠리 쪽이 좋다. 도쿠리를 집어든다. 적당량을 술잔에 따르고 원래 있던 곳에 도쿠리를 내려놓는다. 엄지와 검지로 술잔을 쥔다. 흘리지 않도록 조심하며 술잔을 입쪽으로 가져간다. 그와 동시에 입술도 술잔을 마중 나간다. 쭉 들이켠다. 일년의이 느긋한 동작들이 좋다. 약간 적적한 부분이 좋다. 고독이 느껴지는 부분이 좋다. 어딘가 내버려진 느낌이 좋다. 마지막에 어딘가 내버려진 느낌이 특히나 좋다. 이런 것들을 제대로 맛보기 위해서는 군중 속에서 혼자 마신다는 것이 전제가 되어야 한다. 군중 속에서의 혼술. 그런데 이게 생각만큼 쉽지는 않다. 일단 단골 가게에서는 혼술 자체가 불가능하다. 친분이 있는 또 다른 단골이 하나 둘 들어오기 때문에 혼술은커녕 금세 잡다한 술자리가 되고 만다. 처음 가는 술집에 홀로 들어가 전혀 모르는 사람들 틈에서 행하는 자작. 이것이야말로 자작의 묘미다. 이 사실을 잘 알면서도 처음 가는 이자카야에 혼자 들어간다는 건 긴장되는 일이다. 처음 가는 스시집에 혼자 들어가는 것만큼이나 긴장되는 일이다. 가게 안의 상황은 어떤가? 가게 분위기는 어떤가? 단골 손님만 오는 가게인 건 아닌가? 만약 그런 가게라면 나처럼 혼자 들어간 손님은 이런저런 억측에 시달릴 수 있다. 친구가 없나 봐. 불러주는 사람도 없나 보지? 성격도 나쁠 것 같아. 이런 억측들 말이다. 그렇지만 때는 이미 만추 깊어진 가을만큼이나 자작과 어울리는 계절도 없지 않은가. 자작을 감행하기에는 역시나 노포가 좋다. 이 작가야 체인 같은 곳은 자작하기에는 별로다. 미리 생각해둔 가게가 있다. JR 낙 나카노역 인근 다이니 치카라 슈조다. 이 가게 앞을 몇 번인가 지나친 적이 있는데 포렴 안쪽으로 활기찬 가게 분위기가 엿보였다. 저녁 6시 5분 가게 앞에서 크게 심호흡을 한다. 안으로 들어간다. 가게 안은 시끌벅적. 벌써부터 대단한 활기다. 좌석이 70개도 넘을 것 같은 큰 가게다. 손님은 절반 정도 들어차 있다. 중앙의 카운터석에 여섯 자리가 줄지어 비어있다. 제일 가운데 자리에 앉는다. 술을 마시던 손님이 새로 들어온 날을 무심코 쳐다본다. 친구는 만소이다. 혼자 오고 싶었던 거지. 이런 의사를 눈에 담아 시선을 돌려준다. 어서오세요. 카운터 자리를 담당하는 안경을 쓴 아주머니가 기본 안주와 물수건을 내준다. 사람 좋아 보이는 인상이다. 메뉴를 본다. 평소라면 맥주부터 시작하겠지만 오늘은 자작하러 왔으니 사케를 주문한다. 안주로는 가다랑어 회와 토란 조림을 시킨다. 그러자 안경 아주머니가 이렇게 말한다. 토란은 기본 안주로 벌써 나갔는데 괜찮겠어요? 기본 안주 그릇을 보니 제법 큼지막한 토란이 네 조각이나 있다. 평소라면 다른 안주를 시켰겠지만 오늘은 잠옷 대범하게 괜찮소 하고 고개를 끄덕인다. 그러자 안경 아주머니는 성격 좋으시네. 아마도 이런 의미의 웃음을 보여준다. 이리하여 나는 친구도 많고 성격도 좋은 손님이라는 사실을 주변에 널리 알리는데 성공했다. 도쿠리가 왔다. 오늘의 술은 긴시마사무네로한 병에 340엔. 도쿠리를 들어올린다. 자네 따른다. 가게 안을 한참 훑어봤지만 혼자서 온 손님은 한 명도 없다. 가게 안 여기저기 수다가 한창이다. 고대에 왔던 쓸쓸함, 고대에 왔던 고독감이다. 그런데 안경 아주머니는 짐짓 딱하다는 얼굴로 내 일련의 동작을 지켜보고 있다. 아닙니다. 친구 있어요. 그런 의사를 담아 안경 아주머니를 바라봤지만 아무래도 이해한 것 같지는 않았다. 토란조림이 도착한다. 이번 접시에도 토란 네 조각이 들어있다. 합계 총 여덟 조각이다. 내 주변은 온통 토란투성이가 되고 말았다. 안경 아주머니는 토란투성이가 된 손님을 지그시 바라본다. 내가 주의를 줬을 때 다른 걸로 바꿨으면 좋았잖아. 고집스러운 사람인가 봐. 성격도 별로일 것 같고. 이렇게 생각하고 있다는 기색이 느껴졌다. 그때 손님 한 명이 새로 들어왔다. 50대 초반 정도? 회사원 느낌이 드는 남자였다. 디귿자 모양의 카운터. 내 맞은편 쪽에 앉아 메뉴를 살펴보기 시작했다. 어딘가 고독의 그늘이 느껴지는 남자였다. 나와는 달리 정말로 친구가 없는 사람일지도 모른다. 남자가 안경 아주머니를 부른다. 이 열빙어구이 1인분에몇 마리죠? 하고 묻는다. 잠시 있다가... 이 전갱이 구이 크기는 어느 정도죠? 하고 묻는다. 또 잠시 있다가 이 참개튀김 1인분에몇 마리죠? 하고 묻는다. 성격이 별로일 것 같다는 판단이 들었다. 역시나 이런 사람에게는 친구가 없을 수밖에 없겠다. 그렇게 생각하던 그때. 어이! 하는 반가운 소리를 내며 그 남자의 친구가 들어왔다. 생맥으로 혼술 생맥으로 혼술 해본 적 있으신지? 혼술로 마실 때는 사케일 경우가 많다. 미소라 히바리 씨의 노래 중 홀로 술집에서 마시는 술은 이라는 가사가 있는데 이 가사 속에 나오는 술도 사케일 거라고 생각한다. 술집에서 맥주로 혼술은 어쩐지 와닿지가 않는다. 히바리 씨의 노래로 돌아가면 홀로 술집에서 마시는 술은 다음에 이별의 눈물 맛이 난다는 가사가 이어진다. 이렇듯 혼술은 아무래도 쓸쓸한 기운이 강한 술이다. 그러므로 혼자 술집에 앉아 연신 도쿠리만 기울이기 마련이다. 그런데 이게 맥주라면 혼자 술집에 앉아 연신 맥주병을 몇 병이나 따야 하기 때문에 뱃속이 꿀렁꿀렁 거북해진다. 꿀렁대는 뱃속은 이별의 눈물맛이 난다는 세계와 도무지 어울리지 않는 느낌이다. 만약 그게 생맥주라면 어떨까? 더욱더 뱃속이 꿀렁될 것이기 때문에 더욱더 이별의 눈물과 어울리지 않게 된다. 당연하게도 생맥주는 호프집에서 마신다. 호프집에 혼자 앉아 생맥주를 마시는 사람은 대체 거기서 혼자 뭐하고 있냐는 반응을 주변에서 자아내게 만든다. 그런데 말이다. 실제로 해보면 혼자서 마시는 생맥주. 이거 꽤 괜찮다. 호프집에서 생맥으로 한잔 하는 거다. 게다가 낮술로. 낮술이라고는 해도 오후 3, 4시 그 언저리다. 아직 한산한 그 시간에 호프집에 앉아 생맥주잔을 기울인다. 4인용 테이블에 여유롭게 혼자 앉아 때때로 맥주를 마시고 때때로 안주를 집어먹는다. 가끔은 가져온 책의 시선을 떨어뜨리며 독서 산매경에 빠진다. 주간지이기는 하지만. 저녁 6시 이후부터 시작될 떠들썩함, 그 활기참이 거짓말처럼 느껴지는 조용한 가게 안. 이렇게 고즈넉한 혼술을 즐기고 싶다면 호프집 규모가 너무 커도 곤란하다. 체육관처럼 널따란 호프집에서는 기분이 나지 않기 때문이다. 적당한 넓이에 손님이 적당히 들어차 있는 호프집이 좋다 간다 진보초에 위치한 엘이야말로 바로 그런 호프집이다 나는 이 가게에서 혼자 생맥주를 마시기 위해 열흘에 한번 꼴로 집을 나선다 이 호프집은 내가 생각하는 생맥 혼술의 조건 전부를 만족시키는 가게다 우선은 가게에 도착하기까지의 도로 경사도가 그 조건을 충족한다 엘에 가기 위해서는 JR 오차노미 지역 개찰구를 나와 메이지 대학으로 이어진 내리막길을 완만한 경사로 내려가게 되는데 이 내리막길의 경사도가 생맥주를 마시러 가는 기분과 제법 잘 어울린다. 적당한 경사의 내리막길을 걸을 때 사람은 즐거운 기분이 된다. 마음도 편안해진다. 이게 만약 오르막이었다면 어땠을까? 거기에다가 로프를 붙잡고 올라갈 정도로 급경사였다면 생맥주를 마시겠다는 마음이 싹 사라지고 말 것이다. 이 쾌적한 내리막길을 따라가다가 산세이도 서점 앞 교차로에서 오른쪽으로 방향을 튼다. 거기서 1분 정도만 더 걸으면 엘에 도착한다. 역에서 도보로 약 7분. 이 7분이라는 거리 또한 생맥주에 도달하기까지의 거리로 딱이다. 이게 만약 걸어서 2시간의 거리였다면 생맥주고 어쩌고 그런 말은 꺼내지도 못했을 테니까. 적당한 땀과 적당한 피로가 생맥주를 한층 더 맛있게 만들어주는 법이다. 이 주변 일대를 걷는 사람들도 생맥주와 잘 어울린다. 대부분 대학생들이거나 앞으로 새로운 인생이 시작될 젊은 층들이 많다. 생맥주는 젊은 열기와 잘 어울린다. 그런데 이게 만약 스가모였다면 어땠을까? 스가모의 사찰 주변이었다면 어땠을까? 생맥주는 됐고 쌉쌀한 차에 달콤한 단고나 먹자는 분위기가 되고 만다. 적당한 땀, 적당한 피로와 함께 호프집에 도착했다. 늘 앉는 2층 창가 자리로 간다. 도로 쪽으로 붙은 창가 자리이기 때문에 바로 밑으로 거리를 걷는 사람들이 보인다. 이날은 우선 우설 소금구이와 새우튀김을 시켰다. 생맥주 한 잔에 560엔. 이 가게의 맥주잔도 칭찬할 만한데 생맥주에딱 좋은 크기이기 때문이다. 너무 크지도 않고 너무 작지도 않은 크기다. 조금 전에 우설 소금구이와 새우튀김을 시켰다고 썼는데 독자 중에는 우설은 괜찮은 선택이지만 생맥주에 새우튀김은 좀 아니지 않나? 하며 비웃는 사람도 많을 것 같다. 그런 사람은 이 호프집의 새우튀김을 모르기 때문이다. 몸길이 22cm, 둘레 3cm의 새우가 당당하게 두 마리나 마카로니 샐러드와 토마토를 거느린 채 모락모락 김을 피워 올리며 누워있다. 뜨겁고 바삭한 그것에 함께 나온 타르타르 소스는 무시하고 별도의 소스를 뿌려 나이프로 대담하게 썰어 입에 넣는다. 새우튀김이 이렇게나 생맥주에 어울릴 줄이야. 누구든 먹어보면 그렇게 생각하게 될 거다. 문득 앞쪽을 보니 혼자서 생맥을 즐기는 손님 하나가 꿀꺽꿀꺽 맥주를 마시고 있다. 그 역시 이따금씩 창밖으로 시선을 보내고 있다. 돈가스 카레를 먹는 올바른 방법 이번 주제는 돈가스 카레를 먹는 올바른 방법이다. 이걸 읽고 뜨끔한 사람이 많지 않을까 싶다. 지금까지 당신은 올바른 방법으로 돈가스 카레를 먹어왔을까? 자기 방식대로 먹어왔던 건 아닐까? 자기 방식이라는 것도 매번 같은 패턴이 있는 방식은 아니고, 그때그때 되는대로 돈가스를 집어먹고, 여기저기 숟갈 가는대로 카레를 떠먹는 방식이었을 공산이 크다. 왜 이런 주제를 가지고 나왔냐고 묻는다면, 테이블 매너라는 게 있기 때문이다. 빵에 버터를 바르는 방법, 흰살 생선 메니에르를 먹는 방법 등 대부분의 요리에는 각각을 먹는 올바른 방법이 있다. 세상에 테이블 매너에 관한 책은 많지만 그 어떤 책도 돈가스 카레를 먹는 올바른 방법에 대해서는 다루지 않는다. 이래서는 곤란하다. 만약에 궁중 만찬회에 돈가스 카레가 나왔을 경우 세계 각국의 요인들이 어떤 식으로 돈가스 카레를 먹어야 할지 몰라 허둥대는 일이 벌어질 수도 있으니까 말이다. 지금은 전 세계가 글로벌화 되어가고 있는 시대다. 돈가스 카레라고 글로벌화 되지 말란 법이 없지 않은가. 세계 각국 요인들에게 돈가스 카레는 이렇게 먹는 음식입니다 하고 자신있게 대답할 수 있는 매너를 지금부터 확립해 두지 않으면 안 된다. 물론 나도 올바른 방법을 알고 있는 것은 아니다. 그러므로 독자 여러분과 함께 모색해 나가며 하나하나 매너를 만들어 가자는 이야기다. 가뜩이나 돈가스 카레는 여러 가지 복잡한 문제가 많은 음식이기 때문에 매너를 정리해 나가는 데 상당한 난항이 예상된다. 예를 들면 이런 문제들 때문이다. 카레를 끼얹을 때돈가스 전체에 끼얹는 게 좋은가 절반만 끼얹는 게 좋은가. 돈가스 카레를 먹을 때 숟가락만 써야 되는가 젓가락을 써도 괜찮은가. 돈가스 카레의 돈가스에 돈가스 소스를 뿌려도 되는가? 뿌리면 안 되는가? 물론 우리는 진심으로 원해서 돈가스 카레를 주문한다. 그러나 처음에 설렘도 잠시. 정작 돈가스 카레 접시가 눈앞에 놓이면 성가신 메뉴를 주문했구나. 지금부터 복잡한 상황이 되겠다는 마음이 되는 것도 이런 의문들 때문이다. 우선 담음새부터 시작해보자. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 여기 다양한 그림이 있다. 가게에 따라 다양한 패턴으로 플레이팅을 하지만 정답은 6번 그림이다. 왜냐고? 가장 안정적으로 틀이 잡혀있기 때문에 그렇다. 돈가스는 밥을 베개처럼 베고 누워 있어야 한다. 상반신은 밥에게 맡기고 하반신만 카레에 담그고 있어야 한다. 돈가스 카레라면 돈가스가 접시 위에 납작하게 붙어 있어서는 안 된다. 물론 돈가스 정식일 때는 돈가스가 전용 접시에 납작하게 누워있다. 그러나 그건 자기 집에 누워있는 것이므로 그렇게 느슨해져도 상관없다. 그러나 돈가스 카레일 경우 카레 접시, 즉 남의 집에 누워있는 것이기 때문에 나름대로의 매너가 요구되는 것이다. 돈가스의 절반에만 카레를 끼얹어야 하는 이유는 간단하다. 돈가스의 아랫부분은 카레 소스에 촉촉하게. 윗부분은 튀긴 직후에 바삭한 식감이 그대로 남아있길 바랐기 때문이다. 이렇게 하면 두 종류의 식감을 한꺼번에 즐길 수 있다. 숟가락만 써야 되는가? 젓가락을 써도 괜찮은가? 젓가락은 쓰면 안 된다. 이유는 나중에 말하도록 하겠다. 돈가스에 돈가스 소스를 뿌려도 되는가? 뿌리면 안 되는가? 뿌리면 안 된다. 이것도 나중에 설명하도록 하자. 무, 오이, 연근 등으로 만드는 달짝지근한 일본식 장아찌, 후쿠신츠케는 어떻게 해야 할까? 후쿠신츠케는 반드시 곁들이기 바란다. 이글 첫머리에 독자 여러분과 함께 모색해 나가겠다고 써뒀음에도 독자와의 의견 조율 없이 일방적으로 이렇게 결정하는 건좀 이상한 것 아니냐는 의견이 있을 것이라고 본다. 그러나 정부의 자문위원회 같은 걸 떠올려보기 바란다. 애초에 결론이 내려져 있으면서도 일단은 의견을 묻는 형식을 취하고 있다. 이것으로 그 대답을 대신하고자 한다. 돈까스 카레에 대해 결정해야 할 사항은 아직도 많다. 돈까스 카레를 먹다 보면 감정이 고조되며 점점 흥분하게 된다. 이런 감정을 그냥 둬도 되는가? 조절해야 하는가? 흥분하시라. 왜냐하면 돈까스 카레는 먹는 방법 면에서도 검토해야 할 것이 너무 많다. 그냥 카레라면 숟가락으로 떠서 입으로 옮기는 작업을 반복하기만 하면 된다. 그러나 돈까스 카레는 다르다. 이제 슬슬 돈까스를 먹어줘야 하는데라는 타이밍의 문제, 카레와 돈까스의 분배 문제는 물론, 카레와 밥과 돈까스의 조합에서도 다양한 경우의 수가 발생한다. 이번에는 카레의 흠뻑 적신 돈까스. 카레가 적당히 들어간 밥을 먹고, 이번에는 카레를 살짝 묻힌 돈가스에 카레가 듬뿍 들어간 밥을 먹고, 그리고 또 이번에는 뭐 이런 식으로 검토하다 보면 머리가 점점 복잡해진다. 흥분하게 되는 게 자연스럽다. 이제 마지막 질문이다. 돈가스 카레의 본질은 무엇일까? 카레일까 돈가스일까? 마음 저 깊은 곳에서 돈가스 카레를 어떻게 규정한 채 먹어야 할까? 이 부분이 다들 애매할 것이다. 어떤 날은 돈가스 쪽으로 마음이 기울고 또 어떤 날은 카레 쪽으로 마음이 흔들린다. 이 질문에 대한 입장을 이번 기회에 확실히 정하자. 돈가스 카레는 카레다. 이 결정으로 젓가락 문제도 돈가스 소스 문제도 후쿠 신즈케 문 제도 일거 에 해결 됐 다.